0: Західні медіа пишуть про потребу у зміні формату телемарафону «Єдині новини». Що це означає, запитуємо у Оксани Романюк, медіоекспертки та керівниці Інституту масової інформації. Мене навіть нещодавно колега запитав у своїй аудиторії у Фейсбуку, коли ми у себе тут, медійники, так, міркуємо над тим, що з телемарафоном, чи треба його змінювати, це одне. А коли вже західні медіа цим цікавляться, це нам про що? Це вже про якийсь симптом? Чи це, можливо, вони і так мали запитання до цього телемарафону, але ось почали вже говорити про це публічно, наприклад, через статті західних медіа?
1: Ну, насправді, нас теж здивував такий інтерес до марафону з боку західних медіа. Тим більше, що ми вважаємо, що станом на сьогодні основною проблемою української медіасфери насправді є телеграми. І та дезінформація, і ти привілеї, і все це, що пов'язано, власне, з поширенням недостовірної інформації через анонімні джерела. Ну, власне, це є, напевно, найбільшою загрозою зараз для медіасфери. Що стосується телемарафону, мені здається, що це така цікава краказябра, яка мало зрозуміла західній аудиторії, і вони, можливо, на якось її для себе описати, зрозуміти якимись термінами. І якщо ще, скажімо так, в 2020 році, на початку цього року, марафон дійсно був важливий, зрозуміли західні аудиторії, вони не задавали багато питань про це, тому що стійкість України була дуже важливою, то зараз, коли вже не стоїть питання швидкої перемоги, і ми розуміємо, що нам потрібно готувати і думати над довготривалими рішеннями, марафон уже не спрацьовує. І це видно за кількома параметрами. Перше – це те, що аудиторія марафону, вона постійно падає і продовжує падати, і це видно там в усіх вимірюваннях, і те, що ця аудиторія, власне, стала лише там вже е- 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 літнього віку, це, здається, 60+, ціль, ключова аудиторія Я Раз хотіла
0: запитати, хто, хто цільова аудиторія, хто дивиться?
1: Так, так, тому що, ну, молодше покоління, воно споживає інформацію смартфона. І так зручніше, і ця інформація йде оперативніша. І другий момент дуже показовий. Насправді сама влада не цінує цей марафон уже. Сорі, я просто як медіаекспертка це помічаю, по тому що, наприклад, нещодавно була дуже радісна новина в нас, це звільнення 230 наших заручників. Mm-hmm. І першими інформацією про це і відео, звільнення передали тілєги. Я не пам'ятаю назви цієї тілєги, але це, здається, тілега за трухи. І вони подали цю інформацію раніше навіть від ДСНС. Тобто влада дає допуск до цих відео, до такої важливої інформації перш за все телегам, а не своєму ж марафону. І ще один нюанс. Якщо ми згадаємо 2 січня, Ну, наприклад, будемо говорити про обстріл Києва. Знову ж таки, перші відео, перші фото, перші сюжети, власне, допуск до місць обстрілів, ця інформація вся була поширена через телеги. А марафон почав поширювати інформацію вже після офіційних там якихось звернень, підтверджень. Тобто, знову ж таки, пріоритетний допуск до інформації зараз надається саме телегам, а не марафону. Сама влада вже його не цінує, тому що марафон був короткотривалим рішенням, яке було там важливо там, на початку війни. І зараз він уже трансформувався просто в якийсь такий... Ну, я не знаю. Звісно, там є хороші сюжети, там є прекрасні колеги, які працюють на передовій, наприклад, там Наталя Нагорна... Наприклад, там є інформація важлива, можуть запросити, скажімо, експерта-психолога, який розкаже, як бути стійкішим. Але якщо ми подивимося на контентне наповнення, то там переважна більшість ну, власне, тих, хто говорить, це посадовці, це речники, угу. радники. Ну, власне, це просто офіційний такий офіціоз, і на експертів е- припадає там дуже невелика частка. На мерів, тобто на обраних представників місцевої влади, які не є в структурі, не є в вертикалі, мені здається, що там взагалі чи не 3%, ну щось таке, дуже-дуже малий відсоток припадає. І, власне, ну, мені здається, що ось така частка велика посадовця офіційної інформації, відсутність оперативності, а відсутність якоїсь конкуренції за контент, е, хаотична структура марафону, тому що ти не можеш запланувати, скажімо, там, перегляд е, чогось, що буде постійно там, ввечері, от в такій-то годині. Кожна, е, Кожен слот марафону, кожен слот каналу має якусь свою структуру. І вони, звісно ж, постійно знаходяться в ротації. Тому структура здає, залишається вкрай нерівномірною. І якось там виокремити щось, що ти хочеш постійно подивитись, ну ти просто не можеш цього зробити. І якщо... Е- Ще один нюанс. Якщо ми подивимося на народних депутатів, фракції, які присутні в ефірі марафону, то, звісно, у нас дві треті ефіру – це буде «Слуга народу», невеличка частка – це буде «Голос», позафракційні депутати, і менша частка – це буде в «Батьківщини», в «Європейської солідарності». Тобто, теж пріоритет… Скажімо, якщо ми хочемо поговорити про якісь там рішення, які приймають Верховна Рада, які закони вони подають, як вони ці закони там, ну все ж таки триває законодавчий процес, тривають якісь там дискусії, якоїсь дискусії, скажімо так, з кількома сторонами, тут складно побачити таку дискусії, яку би ми бачили, скажімо, Тої дискусії, яку ми бачимо зараз там, в соцмережах, наприклад, чи в онлайн-медіа, в марафоні ми її просто не можемо побачити. Ну і все це спричиняє ситуацію, яку ми маємо зараз. Аудиторія марафону падає, аудиторія марафону старіє. Громадяни йдуть і е, шукають, де можуть вони отримати оперативну інформацію. Відповідно, ростуть, росте аудиторія анонімних тілег, які поширюють просто е, фейки, поширюють рекламу там, онлайн-казино, е, заборонену рекламу, там, скажімо, тютюнопаління чи якогось, е, якихось таких речей. І е, ну, от сьогодні, наприклад, була така кх, історія, е, показали нам, запитали нашу точку зору, а в трухі вивалили відео, де хтось зняв через шпаринку, е, як люди голі святкували Новий рік. Ну, якби дорослі люди, явно їх ніхто не примушує. Ну, захотіли вони роздягнутися і просто потанцювати собі. Яке, ну, навіщо це ставити, якби, і вивалювати це все, і обличчя не блюрити? Ну, мені здається, що це порушення прав людини, і що це ну просто в медіа ми цього не побачили, тому що медіа користуються, керуються якимись етичними стандартами, все ж таки професійними стандартами, повагою до приватного життя. А, вони керуються законодавством, і я нагадаю просто, що телегії, вони не є зареєстрованими офіційно, хоча вступив в дію закон про медіа, згідно якого, якщо вони бажають називатися медіа, вони можуть офіційно зареєструватися, засвітити своїх власників, тому що їхніх власників ми можемо дізнатися лише з журналістських розслідувань. Офіційно платити податки, тому що вони розміщують рекламу, але не зрозуміло, чи платять вони ці податки, вони ж там не зрозуміло взагалі, як вони зареєстровані. А відповідати на претензії, тому що якщо вони порушили чиїсь права, чи розмістили якусь неправдиву інформацію, людина має, повинна мати право подати на них до суду. І зараз просто як на них подати до суду, якщо невідомо, де вони зареєстровані, хто їхній власник. От це просто якась така структура, яка існує в просторі і поширює інформацію, і ця структура має пріоритетний доступ до інформації з радарів. І <кхід> я вважаю, що це було насправді великою помилкою. Влади, коли, от дивіться, офіційні медіа, професійні медіа, вони не мають цього доступу до дуже важливої для суспільства інформації про безпеку. Але натомість доступ до цієї інформації чомусь мають телеграм-канали. Чомусь вони знають. Хтось їм ось дав цю інформацію з радарів, і вони знають, хто, що, куди летить. І лише через... Майже півтора року спочатку повномасштабного вторгнення повітряні сили запустили свій телеграм-канал.
0: Так, і я де... оперативно на нього підписалася, була дуже подивована, так. що нарешті я можу від них отримувати дані, які, в принципі, зазвичай ти шукав десь де інде, так би мовити.
1: Абсолютно так. вірно, так. І це було зроблено уже, на жаль, запізно, тому що уже цю нішу зайняли оці... А, анонімні телеграм-канали, які просто, ну, залучили собі аудиторію, повідомляючи про е, ці е, безпекові моменти. Uh-huh. І ще один нюанс. От, е, знову ж таки, я перепрошую, ми знову почали говорити про телеграм-канали, але е, дуже багато є питань до тіл, коли вони вивалюють Роботу ППО, коли вони вивалюють дуже швидко фотографії і відео місць прильотів, при цьому буквально на днях, здається, по всій Україні розіслали смс від СБУ, що не знімайте, тому що у вас буде така-то кримінальна відповідальність. І от умовний Вася, він дивиться телеграм-канал, який моментально вивалює всю цю інформацію, і йому нічого за це немає. І цей Вася думає, а чому телеграм-каналу можна, а мені мені нельзя? Так, і він піде, зніме цю інформацію і теж кудись вивелить в якусь телегу, яка цю інформацію десь розмістить. Тому ось такий вибірковий підхід, він просто ламає всю довіру, ламає структуру, дуже багато питань виникає і у медійників професійних, і, власне, ну, як бачите, і в наших закордонних партнерів, Єдиний плюс, що в нас все ж таки присутній плюралізм в країні. Ми з вами можемо про це відкрито говорити, публічно критикувати. У нас присутні онлайн-медіа, які, власне, радіо, регіональні медіа, дуже активні, які все ж таки професійно роблять свою роботу. І попри те, що в них немає такого доступу до інформації, який, на жаль, мають анонімні телеграм-канали, все ж таки вони ставляться дуже ретельно до своєї професії і е, з повагою передають інформацію. І з від, для громадян. так, 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 так.
0: Я, я нагадаю, що Оксана Романюк, медіаекспертка, керівниця інституту масової інформації з нами на зв'язку. Пані Оксано, перед тим, як перейти до важливого питання, тому що мені здається, що до цього кроку якраз не дуже охоче беруться, я про те, як змінювати цей формат, можливо, так, лунали деякі пропозиції на рівні медіааналітиків, медіаекспертів, я кілька чула. Хочу у вас одне уточнити. Якщо ми бачимо такий перекіс у бік Медія і телеграм-каналів. Можливо тоді і не робити акцент на, на телебаченні як такому, можливо, він уже не має такого впливу, і ця аудиторія порівняно не така велика, так. а ми говоримо про виділення державних коштів і так, далі, і так
1: далі. Абсолютно з вами погоджуюсь. Насправді аудиторія інформаційного телебачення дуже впала. Я би сказала, що вона впала разів в чотири з початку вторгнення. І єдиний ріст, який почався невеличкий, він пов'язаний з розважальним телебаченням, з тим, що телеканалам-учасникам марафону фактично дозволили запустити такий дубль, Канали, на яких вони почали ставити там серіали, якийсь розважальний контент. І за рахунок цього трішки аудиторія повернулася до телебачення. Насправді, марафон просто знищив аудиторію телебачення. І якщо говорити про телебачення, я би говорила про відеоконтент. Тому що відео все ж таки само по собі, воно є популярним. Громадяни пішли в Ютуб. Е, зараз активно телеканали розвивають свої майданчики саме в Ютубі. Зараз, ну, власне, дуже багато там потенціалу, і можна і капіталізуватися. Я знаю, що навіть онлайн-медіа провідні, вони почали запускати свої ток-шоу в Ютубі. І я думаю, що далі буде. Я думаю, що перспектива, от саме за, е, все ж таки, відеоформат є перспективним, але він буде, не на телебаченні, не на цьому телеекрані, який прибитий до стіни, а він буде ось в якомусь такому форматі на твоєму смартфоні, ти можеш витягнути з кишені, ти можеш включити його і послухати тоді, коли тобі зручно, але все ж таки оцей відеоформат, він, все ж таки він має перспективи, але звісно не в такому форматі. Як зараз. Я думаю, що ну, зміни телемарафону, навіть, навіть якщо зараз ем, він буде тривати, я думаю, що просто буде продовжувати падати часка до того моменту, що він просто власне, взагалі не буде мати впливу. Uh-huh. Ну, навіть і зараз е- є сумніви стосовно е- оперативності, ексклюзивності цієї інформації. Тому що навіть та сама офіційна позиція... Так, от, до речі, це uh-huh. аргумент, який я
0: подекуди чую, і, ну, якби, і я чомусь все одно його на емоційному рівні не приймаю, але ж тільки там ви можете почути, наприклад, речника повітряних сил, якогось міністра там і так далі, так далі. Тобто, нібито, ось є майдан, чи куди точно прийдуть і погодяться поговорити і щось розповісти офіційні особи. Цей аргумент, він ще хоч трошки має працювати на користь цього телемарафону.
1: Мені здається, що кожна офіційна особа, яка хоче повідомити якусь оперативну, важливу інформацію, вона, напевно, буде йти або в свої якісь мережі, в свою соцмережу, в своїй тілезі повідомляти чи на своїй сторінці Фейсбука, а далі вже йти по якихось медіа, давати коментарі, або ж це буде якийсь брифінг, щось таке. Ну і е, про коментарі офіційних осіб. Я вважаю, що давно пора відкрити, як мінімум, кулуари парламенту і дозволити журналістам там працювати. Те, що в нас досі закритий парламент, і при цьому е, ну, журналісти не мають туди доступу, начебто з міркувань безпеки, але справа в тому, що у нас... Як мінімум десяток депутатів веде, та ні, навіть кілька десятків, ведуть просто в прямому ефірі звідти е, репортажі. Кілька депутатів ведуть пряму е, відеотрансляцію, е, кілька депутатів, які пишуть просто в режимі реального часу в соцмережах те, що відбувається в парламенті. Тобто це міркування безпеки не має жодного сенсу, тому що всі, ну, всім відомо, що прямо зараз відбувається засідання парламенту, тому що ось депутат такий, то він включив в пряму відеотрансляцію. Угу. Тому міркування безпеки жодного сенсу не мають. І ми би хотіли наступного року, власне говоримо зараз про це з партнерами, з громадськими організаціями, підняти питання про відкритість роботи парламенту, для роботи журналістів і громадських активістів і е, насправді є механізми е, стосовно цього, тому що е, наприклад е, журналістів можна допускати до парламенту до тих же колуарів е, з акредитацією Збройних сил України mm-hmm. якщо є побоювання, що наприклад до парламенту може прийти хтось такий, хто там пронесе щось не те але ж для того, щоб отримати акредитацію ЗСУ, журналіст проходить дуже глибоку перевірку в службі СБУ. безпеки
0: та України.
1: Так, служби службі безпеки. Тому ми вважаємо, що акредитація ЗСУ цілком має бути підставою для того, щоб журналіст міг прийти в парламент і взяти там коментар про якісь там закони і про взагалі про те, що відбувається під куполом. Нам давно пора про це якось більш активно говорити в суспільстві.
0: Маємо кілька хвилин, пані Оксано, і такі до того, як може змінитися цей телеформат. Можливо, до нього і аудиторія тоді потягнеться. З того, що... М- Коротко каже заступник, перепрошую, навіть не заступник, тимчасовий виконувач обов'язків міністра культури, пан Карандєєв, він каже, що канали розглядають можливість зміну формату. Це так і має бути, тобто, що вони, та оця низова ініціатива, вони розуміють, що їх там менше дивляться, падає довіра, і вони якось хочуть переформатувати. Чи це мало би бути, наприклад, якась все-таки ініціатива, наприклад, з того самого парламенту, знаємо, що зараз активно цю тему комунікує і новопризначений голова профільного комітету Ярослав Юрчишин – чи це має бути паралельний марафон, про що, наприклад, говорили на рівні медіа-експертів пані Наталія Лігачова, наприклад, та, якийсь паралельний марафон, який запускають теж там канали або регіональні медіа ті самі. Щось таке може спрацювати або про який новий формат може йти мова?
1: Ну, я слабо, ві... слабо вірю не зову ініціативу телеканалів, тому що вони все ж таки е... залежні від фінансування. В даному випадку все ж таки є дуже суттєве державне фінансування на підтримку марафона, тому я сумніваюся, що навіть якщо буде сильне падіння аудиторії, вони вже запустили паралельні канали з розважальним контентом, де вони можуть заробляти на рекламі. Тому з точки зору бізнесу, навіть якщо там буде якась мікроаудиторія, ну, якщо в них буде стабільне фінансування, навряд чи вони будуть приймати якісь там рішення про вихід. Вони будуть просто, ну, це якась така, ось така дивна бізнес-модель, яка зараз існує. Я думаю, що е, можливість повпливати тут буде, напевно, у депутатів, які могли б підняти це питання і обговорити, чи потрібно це зараз в Україні дійсно витрачати на це величезні кошти. І в той час у нас насправді бракує. А, координації і потужної роботи з іноземними медіа. А, я, наскільки знаю, у нас не існує зараз якогось такого окремого прес-центру по роботі з іноземними медіа, чи якоїсь окремої людини, яка б це все координувала, яка би, можливо, допомагала влаштовувати якісь інтерв'ю чи... Цим іноземним медіа здобувати якісь е, е, чіткі коментарі. От це я бачу таку потребу, наприклад, зараз. Е, я бачу потребу в, все ж таки в якісних збалансованих, достовірних новинах, які будуть подавати оперативну і ексклюзивну інформацію, а не лише, скажем так, прес-релізний формат. Mm-hmm. Ну, в марафоні, не хочу образити колег, там дійсно є хороші потужні журналісти, які роблять цікаві матеріали, але вони просто тонуть в цьому супі, в цьому хаосі, і так. ти на них можеш потрапити лише випадково, тому що структури, знову ж таки, немає».
0: Це була розмова за участю Оксани Романюк, медіаекспертки та керівниці Інституту масової інформації. Говорили про те, що західні медіа пишуть про потребу у зміні формату телемарафону «Єдині новини» та чому це важливо.